0: Bonjour et bienvenue dans Bien dans ma com, le podcast pour te sentir sereine, alignée et en confiance dans toutes les dimensions de ta communication sur les réseaux sociaux. Je suis Émilie, community manager freelance passionnée et consultante médias sociaux. Dans ce podcast, j'explore les relations que nous entretenons, nous entrepreneurs, indépendants ou freelance, avec les réseaux sociaux. Seule ou avec mes invités, je t'invite à approfondir tes réflexions sur ta façon de communiquer, loin des injonctions et des recettes toutes faites et prémâchées. Je t'emmène aussi à passer du côté slow de la force pour une communication et un marketing qui te ressemble à 100%. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, hello, chère Slobby, j'espère que tu es prête pour un nouvel épisode du podcast Bien dans ma com. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Marine Nardou qui est Customer Care et Succès Client Manager. Alors oui, on va parler de essentiellement dans euh, cet épisode. Alors peut-être que tu as déjà rencontré ce terme parce qu'en vrai on en parle de plus en plus dans la sphère entrepreneuriale francophone et c'est vraiment très très bonne nouvelle, mais tu, tu l'as peut-être déjà donc rencontré, mais tu ne sais pas concrètement ce que c'est, ce que fait un Customer Care Manager, ce que, ce que c'est aussi de faire tout simplement du Customer Care dans son, dans son business, quelles sont les implications concrète et aussi à quoi ça sert en fait d'être dans cette démarche là et c'est exactement ce que Marine bah nous apprend et dans cet épisode donc elle nous explique déjà ce qu'est le customer care manager et management et customer care tout court est-ce que et eh bien est-ce que c'est à applicable à tous les types de business Spoiler alerte, un grand oui. Est-ce qu'on peut aussi l'appliquer aux réseaux sociaux Et comment est-ce qu'on est dans cette démarche de Customer Care dans euh, le cadre de la gestion de ces réseaux sociaux Comment est-ce qu'on commence en fait avec ce, cette démarche dans son business quand on n'a pas encore le budget pour déléguer Et enfin, elle nous dit, elle nous explique quand est-ce que c'est intéressant et voilà pertinent de commencer à déléguer euh, cette, euh, cette partie et on finit comme d'habitude avec des conseils plutôt sur la communication puisque Marine avant d'être, d'être customer care manager était community manager donc les réseaux sociaux la communication évidemment c'est un domaine qu'elle connaît extrêmement bien également euh, donc elle nous livre en fait ces petites euh, pépites ces euh, petits conseils et eh bien pour bien euh, se se sentir bien dans sa communication sur euh, les réseaux sociaux. Voilà, je te laisse avec cette interview. Franchement, je te conseille de l'écouter jusqu'au bout parce qu'elle est vraiment extrêmement, extrêmement riche. C'est moi, j'avoue que pendant tout l'interview, j'étais complètement captivée. Je crois que je n'ai fait que poser des questions et à euh, Ensuite, écouter un peu B Marine, tellement c'était intéressant et captivant ce qu'elle partageait dans cette interview. Je te retrouve juste après et je te souhaite une très belle écoute.
1: Bonjour Marine. <rire> Bonjour Emily. Comment vas-tu Écoute, ça va très bien. Je suis très contente d'être sur ton podcast et d'avoir été invitée. Merci beaucoup.
0: Avec grand plaisir. Alors, peux-tu nous dire qui tu es et ce que tu fais
1: alors moi je m'appelle Marine et je suis Customer Care Manager, en gros ce que je peux te dire, et pour ceux qui font un peu d'astrologie, je pourrais dire un élément décisif qui en dirait un peu plus sur moi qu'un autre discours, je suis taureau, ascendant euh, scorpion et lune en sagittaire, voilà.
0: Ok, super <rire> Merci beaucoup euh, Comment es-tu devenue entrepreneur
1: euh, Excellente question Alors en fait, euh, je pense que j'ai toujours été un peu… enfin oui, je l'ai toujours été un peu euh, au fond de moi, même quand j'étais salariée, parce que moi, j'ai toujours eu un profil euh, intrapreneuriat, ce qu'on appelle. C'est-à-dire okay. que dans tous les postes que j'ai occuper j'ai développé des choses, j'ai mis en place des équipes. Enfin, j'avais vraiment déjà un profil manager euh, dès que j'ai commencé mon premier job, quand j'avais 22 ans. Et c'est assez fou, parce que j'avais un prof en master qui m'avait dit « Mais toi, de toute façon, tu es faite pour l'idée des équipes et euh, tu seras très vite à ton compte. En fait, Tu montras, tu vas monter ta boîte. C'est une évidence que que tu seras ton propre chef, ou du moins, tu seras chef des autres. » Donc D'accord. c'était assez hallucinant, enfin ça, c'était assez inné finalement de faire ça. Et, euh, et j'ai fait plusieurs expériences en salariat et à chaque fois c'est ce qui me stimulait. Et une fois que j'arrivais souvent sur des postes où il y avait tout à faire de zéro, c'est, euh, on recrute pour la première fois dans cette branche-là ou on veut développer chose on a besoin de quelqu'un. Donc déjà je choisissais toujours des postes où il y avait matière à, à créer. Et euh, en fait je quittais tous mes postes à chaque fois que j'avais fini de créer et que je voyais plus euh, mon évolution possible dans la boîte. Et, et du coup en fait je formais quelqu'un, je passais le flambeau. Et je m'en allais, donc j'ai fait au moins 5 CDI, comme ça, entre mes 22 D'accord. et mes 27 ans, tu vois, j'ai très vite enchaîné, parce qu'au bout d'un an, 8 euh, mois, je me disais, bah, c'est bon, tu fais le tour de la question, on a construit ce qu'il y avait à construire, et voilà. Et c'est comme ça que c'est venu à moi, en fait, c'est pour ça que j'ai décidé de me mettre à mon propre compte, quoi, en me disant, euh, bah, peut-être que la stimulation, ça va être de travailler avec des nouveaux clients, de justement casser cette routine, parce qu'à chaque fois, tu auras des nouveaux challenges... Et, euh, et de me tourner directement euh, voilà vers l'entrepreneuriat directement parce que je me suis dit bon bah c'est bon, le salariat t'as vu t'as fait mais finalement ce qui te plaît le plus c'est de construire de zéro donc euh, bah autant faire euh, ta propre route à toi quoi
0: d'accord et ça fait combien de temps du coup là que t'es entrepreneur aujourd'hui euh,
1: bah, là ça a fait deux ans parce que euh, entre temps euh, entre ma démission et le covid qui est passé par là j'ai eu un peu oui. une année de bon, d'introspection de recherche de moi-même <rire> <rire> je pense beaucoup de gens mais euh, du coup oui je me suis lancée il y a deux ans d'accord et tu t'es lancée euh, en tant que euh, alors, au départ, au office manager. D'accord, ok. Avant même d'être committee manager. Oui. Alors ça, c'est un truc que je trouve intéressant de dire parce que j'ai changé quatre fois. Oui, c'est <rire> dans ça. Une question. Et, euh, et en fait, souvent, quand on se lance, on se dit alors, ah mais je me suis impliquée C'est ma mission et tout ça. Et en fait, on peut se planter même quand on se connaît. <rire> Moi, ça a été mon cas. Euh, je me suis lancée dans le métier que je faisais à l'époque, qui était office manager, happiness manager, et donc j'étais euh, consultante pour des startups euh, et j'avais décidé de me nicher avec les startups. Euh, quand elles venaient de lever des fonds et qu'en gros, elles grossissaient leur business pour venir okay. les aider à tout structurer, le pôle etc., euh, l'accueil dans l'équipe et mettre tous les process en, en place. Euh, sauf que, problématique, euh, j'avais déménagé entre temps de Paris, tout mon réseau était à Paris et tout le monde m'a dit, bah, tu viens dans les bureaux quand? Et en fait, les trois quarts des missions peuvent être en présentiel dans les bureaux. Donc, je me suis retrouvée à me dire, ah, bah, non, moi, je l'aurais trop pédale pas et je ne pourrais pas vivre à Paris. Donc, au départ, j'ai fait ça et euh, du coup, ça a pris sur deux, trois missions en distance. Mais après, j'étais limitée, en fait, euh, géographiquement parlant. Euh, et après, j'ai pivoté et je me suis dit, en fait, moi, ma seule volonté, c'était avoir mon ordi et bosser d'où je voulais. C'était ma seule vraie contrainte de business. Euh, et du coup, comme j'avais fait des études de communication, j'ai travaillé en événementiel, etc., j'en suis, j'en suis venue un peu à me à me remettre sur les réseaux sociaux. Et du coup, là, je suis euh, community manager. D'accord. Et euh, voilà. Et donc, du coup, j'ai fait euh, du community management pendant un an à peu près. Euh, et, euh, et c'est ouais, c'est, c'est, j'étais nichée dans l'ésotérisme donc oui. j'étais pareil, une très particulière, euh, voilà, avec un secteur très particulier aussi. Euh, j'ai beaucoup aimé, mais en fait, ce que je me suis aperçue, c'est que j'étais pas vraiment faite pour créer pour les autres, c'est-à-dire, tu sais, toute la partie créative, création de contenu, etc. Et, euh, et petit à petit, en fait, euh, par le biais de rencontres et tout, je, je suis arrivée sur ce poste de customer care et qui finalement a beaucoup de similitudes avec le poste d'office manager. Oui. Donc c'est... Et en fait, ce qui m'a tout de suite plu, c'était fidèle à ma première intuition de ce pourquoi je me suis lancée euh, et ce que je faisais dans mes premières missions. Donc, euh, le fait que ça fasse écho et que je retrouve ce que j'aimais dans mon ancien poste, et finalement, je me suis un peu garée en route avec le community management. Mais finalement, ça me venait s'aligner un peu dans tout ce que j'aimais. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée en customer care. Mais ouais, j'ai un peu arpanté. Pas mal de de petites impasses <rire> avant d'arriver à ça quoi.
0: Cheminement entrepreneurial quoi, normal. J'en un dire. petit
1: classique, un petit classique de je sais où je vais et euh, pourquoi je suis là. <rire>
0: D'accord. Donc là, euh, clairement, aujourd'hui, tu es Customer Care Manager euh, à 100%. Donc, tu fais ouais. plus du tout de Community Management. Non, euh, à part pour toi-même. <rire> à part pour toi-même, voilà. <rire> Ton propre client, généralement. Et, euh, et justement, ça fait une excellente euh, transition avec ce qu'est le, communi- le Customer Care euh, euh, management, parce que oui. je pense que c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler, mais oui, ouais. je pense qu'on ne sait pas très bien, en fait, Enfin, je pense qu'on a des ressentis sur ce que c'est, mais concrètement,
1: c'est quoi, en fait, le customer care management Qu'est-ce que fait la dame, hein, finalement Qu'est-ce qu'elle fait la dame, oui, exactement. <rire> euh, écoute, le customer care manager, en gros, pour grossir les, les traits, on va dire que l'ancêtre du customer care, c'était le SAV. Euh, ouais. Donc, ce bon vieux téléconseiller qu'on avait au téléphone et, euh, et ce qui posait problématique euh, dans cette relation client euh, qu'on nourrit un peu toute la phase de consommation, produit de consommation et toute cette émergence, c'était le fait qu'en fait, on appelait le client que quand il y avait un problème, c'est-à-dire on avait un contact que s'il y avait un bug de livraison, une erreur de colis, une perte de colis, etc. Donc, non seulement on se parlait que quand il y avait conflit, mais au-delà de ça, on se préoccupait pas trop de l'avant-achat et l'après-achat. Mais que mmh. tu sois un prestataire de service ou une vente de produits, on va dire matériels, c'était valable dans les deux cas. Euh, la volonté du customer care, donc ça c'est, c'est nos amis les américains, <rire> qu'on commence à se dire il faut qu'on repense les choses et du coup ça arrive petit à petit chez nous, c'est de se dire ok euh, j'ai une relation client mais c'est quand même un peu bête que j'échange avec mon client que quand il est pas content parce que du coup bah, j'ai pas d'avis de ceux qui sont contents et en plus de ça du coup je ne recense pas vraiment les besoins, je règle les problématiques mais je mets rien en place pour faire en sorte que j'ai moins de clients pas contents en fait. Donc du coup, le customer care, c'est ce qu'il va venir regarder. Il va aller regarder le parcours client avant, pendant et après. Donc, qu'est-ce qui se passe avant l'achat Du fait que quand tu arrives, par exemple, à prendre la vente de produits, mais quand tu arrives sur un site internet, si le site, il est user-friendly, s'il si y a la transparence de la provenance des produits, si c'est facile pour mettre dans le panier d'achat, si c'est clair, s'il si y a les descriptifs, etc., ça veut dire déjà qu'il y a du bon care derrière. <rire> C'est-à-dire que tu as déjà pensé à ton expérience client, à faire en sorte que la personne comprenne tes valeurs, ta vision, ce que tu fais euh, pendant l'achat, c'est-à-dire pouvoir, euh, par exemple, si tu fais toujours de la vente de produits, suivre ton colis, etc., avoir des informations, s'il y a des retards, avoir un vrai point relais, ou s'il y a une problématique, avoir quelqu'un à contacter. Euh, typiquement, là, la téléphonie, ils sont très mauvais pour ça, souvent. <rire> Toutes les téléphonies disponibles, tu jamais personne au téléphone. Ça, ce c'est, c'est pas l'idéal, quoi. Donc euh, là, le dessus dessus care il devrait travailler. Mais tu vois, c'est un peu ça. Et puis, tout l'après, c'est-à-dire, on te demande souvent ce que tu en as pensé, mettre des recommandations. Et puis, si pas, potentiellement, tu reviens acheter faire tout un programme de fidélité euh, donc tout ça en fait c'est des choses qui sont arrivées un peu sur le tas dans la relation client et le customer lui il va aller analyser ce parcours client il va aller voir les points d'ancrage que tu as quand tu es prospect ou quand tu es client d'ailleurs et dire à quel moment je peux échanger avec ce client là à quel moment je peux améliorer une chose, comment je crée une plus belle expérience et de l'émotion positive chez mon client pour justement éviter tout ce qui est litige conflit frustration euh, et du coup embellir euh, le tout de la relation donc euh, c'est une personne qui va être beaucoup enfin très stratégique dans un premier temps et après, concrètement, dans les exé- l'exécutif, ça va être vraiment l'échange propre avec le client, que ce soit par écrit ou par voie orale, on va dire. Mais du coup, c'est beaucoup en amont, euh, finalement, de la stratégie, tu vois, euh, de comment est-ce qu'on crée une expérience unique euh, en fonction de la valeur de la personne et ce qu'elle a monté comme business, euh, que ce soit pour un service ou un produit.
0: Ouais, d'ailleurs, et d'ailleurs, c'était une de mes questions, c'est applicable, du coup, à tous les types de business, parce que tu as parlé des deux, là, en Tout
1: fait. Le Tout le monde. En fait, euh, que tu sois micro-entrepreneur ou que tu sois une entreprise du CAC 40, tu devrais te soucier de tes clients parce que sans tes clients tu vis pas donc déjà au départ c'est eux qui te payent et c'est eux qui font en sorte que ta boîte tourne donc ça devrait être le cœur de ton business et aujourd'hui la grosse problématique qu'on rencontre et peu importe à n'importe quelle échelle qu'on développe son entreprise qu'on soit un micro-entrepreneur en SAS ou voilà euh, en fait des gens accentuent essentiellement leurs efforts sur l'acquisition et la vente mais très très peu <rire> vont sur la livraison client et la fidélisation client or ça passe par là si tu as des clients qui sont ambassadeurs de ce que tu fais euh, bah, foncièrement euh, ça va être eux qui vont encore mieux te vendre que toi-même donc euh, en tout cas moi c'est mon dada donc forcément c'est ce que je vais défendre mais clairement il y a vraiment quelque chose à jouer en, en enjeu stratégique dans les, dans les boîtes qu'on monte peu importe notre grosseur de boîte et c'est quelque chose qui est souvent négligé ou mis de côté parce que peut-être aussi mes connaissances euh, du sujet et, et on pense que c'est assez inné alors qu'en fait ça se travaille tout autant que le reste quoi
0: D'accord. Et euh, par rapport justement à ce que tu disais sur la phase avant, il y a, il y a justement cette partie réseaux sociaux. Et euh, on entend aussi de plus en plus ce, ce terme de community care. Enfin, euh, mm-hmm. moi, c'est un terme que j'ai employé assez, euh, comment dire, naturellement, tu vois, assez tôt. Euh, et justement, bah, le customer care, il peut avoir un peu. Enfin, là, je, c'est, c'est plutôt à la community manager que je fais que je fais appel. Donc, il euh, y, euh, y a quelque chose à jouer justement sur les réseaux
1: sociaux en termes de Customer Care Oui, alors en général, le Customer Care se charge des réseaux sociaux, plus que le Community Manager. En fait. Ah, ok. En, en général, on dit qu'un bon community manager fera pas un bon customer care.
0: <rire> ok, non mais parce c'est hyper euh, intéressant. En
1: tout cas, d'un point de vue customer care, c'est souvent le cas, parce que le community manager, quand il vient faire euh, euh, l'animation du compte, etc., il est dans sa stratégie, dans ses postes, etc., il va échanger brièvement, mais il n'a pas forcément le temps. Là où le, com- oui. euh, le customer care, il alloue du temps à la modération des messages, quels qu'ils soient. Donc normalement, si tu as un customer care dans ton équipe, il est censé répondre à tous les commentaires et même les litiges, les haineux, les trolls et tout, parce que lui, il est formé à ça, donc il sait exactement comment... Euh, déconcerter la chose, comment renvoyer vos message privé quand il y a un, vraiment un litige de suivi de commande ou, ou un litige d'impayé, des choses comme ça, il va, il va, enfin, essayer de catalyser la chose pour faire en sorte que ça s'envenime pas et que ça ne pas polluer ton irréputation réputation déjà. Ensuite, c'est oui. la personne qui de tous tes messages entrants parce qu'en général, un customer care il s'occupe aussi de tous les emails entrants. Donc, si tu as des questions récurrentes de ta FAQ qui sont à combien sont vos prestations, euh, combien de temps ça dure l'accompagnement, euh, est-ce que je peux m'inscrire pour la session de mars si c'est déjà complet, comment je peux savoir les dernières places, enfin, toutes ces choses qui peuvent être en lien. Avec avec ton produit ou ta prestation, et lui, il est rodé parce que son job, c'est de connaître sur le bout des doigts ton produit ou ce que tu fais. Euh, donc, du coup, en fait, oui. euh, même dans les messages entrants en réseaux sociaux, ça a du sens qu'il soit là euh, parce que lui, normalement, il gère toute la partie email. Donc, c'est souvent euh, sur tes prospects, c'est souvent le même type de questions. Les seules choses sur lesquelles il ne va peut-être pas aller, c'est si c'est des questions vraiment spécifiques qui nécessitent un vrai échange avec le fondateur du projet. Et là, en l'occurrence, il remet en non-lu et il laisse la personne, mais. Répondre parce que tu as aussi des entrepreneurs qui aiment bien garder la main et le lien avec leur communauté, ce qui est logique, tu vois. Mais du coup, c'est à définir au départ le rôle de qui fait quoi.
0: Mm-hmm.
1: C'est le community manager qui s'en charge. Et je vais même aller plus loin quand tu fais des tunnels de vente. <rire> et par exemple, tu mets des pubs, c'est souvent un customer care manager qui va aller répondre à tous les messages aussi sur la pub, des questions sur une masterclass ou un webinaire qu'on organise. Et voire même, tu peux le prendre pendant ton webinaire masterclass pour qu'il modère tous les messages, qui répondent, etc. Et ça peut... Moi, j'ai même vu certains profils qui étaient carrément des alliés de vente avec euh, la personne qui faisait le webinaire et tout, où il envoyait tous les liens pour les paiements, etc. Donc, en plus, ça peut être un vrai euh, gap pour toi pour faire plus de ventes sur ton webinaire. Par exemple, tu as des gens qui, qui font ça, tu sais, qui font des lancements de produits par web, oui, de... Oui. Voilà. Et du coup, euh, oui, en fait, il a, il a, il peut avoir un rôle vraiment stratégique, mais ça dépend vraiment de l'implication et le rôle que tu as envie de lui donner, mais ça peut aller jusque-là, en fait. Donc, euh, c'est assez fou, parce qu'en ah, effet, c'est... cette notion de communiquaire, moi, je j'en pas bah, du coup comme je suis customer care je pense que j'en entends pas forcément parler mais c'est bien parce que ça veut dire qu'il y a une conscience là-dessus sur la relation client et ça veut dire aussi que peut-être dans les métiers de community management bah, on est en train de se poser aussi la question de se dire ah faut que je sois peut-être plus accessible et que je revoie aussi la façon de modérer donc ça veut dire qu'il y a une prise de conscience là-dessus et ça c'est top pour le coup
0: ouais ouais bah, bah je pense que cette brique relationnelle elle est quand même hyper importante enfin ouais. tu vois on est enfin sur la partie en tout cas réseau sociaux puisqu'on a des gens qui, oui, qui effectivement peuvent exprimer comme tu le disais tout à l'heure <rire> des mécontentements euh, oui. effectivement peut-être presque de la gestion de crise euh, oui. des questions qui reviennent récurrentes etc euh, et c'est vrai que je, là on est vraiment euh, comme tu le disais en fait le customer care il peut être euh, c'est, c'est vraiment un, il vient il vient à la fois dans la vente aussi enfin c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que moi j'avais pas du tout cette euh, vision-là tu
1: vois Donc, oui. euh, ouais. Et en fait, même quand tu fais un lancement, à qui ça n'est pas arrivé que le lien du webinaire fonctionne pas Le premier. Ou ouais, <rire> oui. la newsletter n'est pas parti avec le code promo, aussi, Ça arrive à tout le monde, on sait tout ce que c'est les quacks de débutants. On se dit « Oh là là, j'avais tout paramétré, j'avais bien suivi le tuto, mais ça ne l'a pas fait ». T'es bien content d'avoir quelqu'un dans ton équipe qui prend les 100 bases d'emails, enfin, les 100 emails que t'as dans ta base de données et qui contacte chacun pour renvoyer le truc, prévenir qu'il y a un bug, que ci, que là. Donc, en fait, c'est aussi, euh, selon, enfin, les, la temporalité de ton business, ça peut être aussi vraiment quelqu'un qui est une soupape de décompression, selon un peu les <rire> ce que tu peux vivre au quotidien, dire, Attends, j'ai quelqu'un qui prévient, c'est bon, ça va, même s'il y a une erreur, elle est légitime, c'est humain, mais en fait, tu peux aussi avoir quelqu'un qui fait un peu tampon et ça, c'est top aussi euh, d'avoir quelqu'un sur qui euh, s'épauler et pas être tout seul à gérer. En plus le stress et on va dire la logistique ou toutes les coulisses de ce qui peut se passer, quoi. Ouais,
0: ouais donc c'est un rôle quand même assez. Euh, enfin, là, d'après ce que tu décris, c'est quand même. Tu t'ennuies pas, quoi, j'imagine, ah, dans ton tu métier.
1: T'ennuies <rire> tu t'ennuies pas, et c'est ça la richesse de l'humain, <rire> j'ai envie de dire, c'est que chaque humain étant unique en son genre et authentique, euh, à chaque fois, tu as toujours la situation que tu n'as jamais eue auparavant, et euh, tu as toujours, que ce soit en positif ou en négatif, hein, mais tu as toujours ce truc qui te peut te déconcerter en disant « Ah, on me l'avait encore jamais fait, celle-là » Mais du coup, c'est aussi le challenge, quoi c'est de te dire euh, « bah, C'est top, parce qu'au moins, il n'y a pas de routine. » quoi Tu sais très bien que chaque personne est différente, donc chaque échange que tu as n'est pas du tout euh, le même, finalement.
0: Ok. Et euh, comment est-ce qu'on commence avec cette notion euh, de Customer Care, enfin ce concept pour l'intégrer un peu plus dans son business Surtout pour les personnes qui n'ont pas forcément le budget, le budget. pour euh, euh, bah pour le déléguer quoi. Euh, j'imagine dans un premier temps comme tu, tu parlais euh, tout à l'heure de un peu de la taille de l'entreprise. Tu, tu, tu disais que c'était important de l'intégrer même quand on est micro euh, ou euh, ou solo euh, ou solopreneur. Néanmoins parfois bah oui on n'a pas forcément euh, le budget pour le pour le déléguer à, à quelqu'un. Euh, comment 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 tu fais pour l'intégrer enfin, Voilà.
1: Alors en fait, moi j'aime toujours dire des fois je se met un peu la rate au courbillon et dire je vais faire du care, en fait le care c'est quelque chose normalement dîner. <rire> déjà euh, ça, ça peut faire retomber la pression de se dire ah j'ai encore ça à rajouter en plus à mon business, c'est pas tellement il n'y a pas vraiment tellement d'efforts à faire que ça la réalité c'est que juste la seule chose que je peux donner comme conseil déjà c'est prendre du temps quotidiennement à répondre aux messages entrants que vous avez, c'est-à-dire que Souvent, on n'a pas que ça à gérer, je suis consciente, mais déjà, si on peut allouer une heure par jour pour juste répondre à tous les messages entrants, pour faire en sorte que déjà, les gens aient une réponse en moins de 24 heures ou en 24 heures, ça, c'est l'idéal. Donc, et surtout, quand on fait de la modération, on coupe ces notifications, on se focus vraiment que sur ça, comme ça, on gagne du temps, on s'éparpille pas dans les profils Instagram, les autres emails, les choses comme ça, on, on reste concentré, parce que ça, c'est le genre de choses, qui vous, quand on est tout seul, ça vous bouffe du temps, c'est chronophage et c'est énergivore. Donc concrètement, c'est le genre de choses que vous avez procrastiné, mais ça commence par là. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui restent sans réponse ou qui attendent trop longtemps, ça fait un peu l'effet de « c'est pas très professionnel, la personne s'en fiche, elle n'a pas envie d'interagir enfin, ». Voilà, Ça peut montrer des valeurs que vous n'avez pas forcément. C'est juste que vous, vous êtes en manque de temps. Et donc, euh, concernément, ça peut créer le décalage entre ce que vous êtes finalement et ce que vous reflétez. Donc ça, c'est, je veux dire c'est la base, euh, vraiment le, le noyau dur. Après, le care, tu peux l'implémenter à plein de niveaux. Euh, si ça fait longtemps que tu travailles avec un client, est-ce que tu lui envoies des vœux avec une e-carte par email chaque année, tu vois? Est-ce mm-hmm. que tu connais sa date d'anniversaire et tu lui souhaites? Est-ce que quand ça fait deux, trois mois que tu collabores avec cette personne, est-ce que tu célèbres les petites victoires en disant, ben bah voilà, on a atteint notre objectif? Je prends l'exemple d'un community manager, mais, ah oh, on a commencé, le compte était à 30 abonnés aujourd'hui, on est à 500 abonnés, il n'y a pas de, enfin, tu vois, est-ce que tu es dans la relation aussi humaine avec cette personne? Est-ce que tu crées une expérience autour, bah, de ta prestation de service, de qui tu es ou de ton produit? Ça peut dépendre. Euh, quand tu fais des calls par exemple sur Zoom euh, tu, la chose que tu peux faire c'est mettre un fond avec tes couleurs, quand tu crées des présentations des supports tu peux rajouter le prénom euh, de la personne bienvenue euh, Emily, par exemple tu vois, euh, en fait il y a plein de petites choses que tu peux faire déjà pour personnaliser l'expérience et qui ne te coûtent pas euh, 10 euros à chaque fois tu vois, mmh. euh, vraiment euros, tu peux déjà implémenter du care faire de la personnalisation, dupliquer les choses est-ce que dans ta façon de communiquer euh, euh, je ne sais pas si tu es très enjoué, que tu tutoies ton audience, euh, que tu mets des emojis. Est-ce que quand tu mets tes mémos au calendrier et que ça se génère automatiquement, est-ce que c'est quelque chose que tu as dupliqué Est-ce que tu as mis le petit mot qui va faire sourire dans la réservation pour remercier la personne qui a réservé le rendez-vous Est-ce que Tu vois, il y a plein de petites choses stratégiques que tu peux implémenter et ça, c'est du care. Parce que ça veut dire que tu considères ton audience, qu'elle soit prospecte ou, ou euh, justement clientèle. On va dire du coup, tu, tu vas aller mettre un peu euh, cet effort là-dessus. Et après, moi, ce que j'aime bien dire, c'est... Enfin, dans les deux gros conseils, quand tu commences à te mettre dans du care et tu dis « ah bah oui, j'aimerais bien mettre cette petite touche personnelle humaine dans mon business », c'est d'essayer d'aller regarder les vrais besoins de ton avatar client, comment tu peux anticiper ses problèmes et ses besoins. Moi, typiquement, un truc qui m'avait choqué en prestation de service, c'est les factures. Quand ça fait longtemps que tu travailles avec un client, tu lui envoies tout le temps par mail, par mail, et à quel moment, quand il arrive au bilan comptable, il dit « j'ai plus la facture de telle mail. <rire> c'est vrai, ça m'avait marqué parce que je me suis dit oh, « ah oui, mais en fait, pour mon client, il faut qu'à chaque fois, il reprenne tous mes mails, mais comment on ne s'envoie pas que des emails sur les factures, des fois, quand j'étais committee manager, par exemple, je faisais valider les calendriers éditaux, les choses comme ça, donc on avait plein d'allers-retours d'emails sur ce qu'ils voulaient modifier, etc. » Et du coup, en fait, je me suis dit « ok, bah, j'ai créé un espace Notion pour tous mes clients, et en fait, je mettais toutes les archives, des présentations de KPI que je leur faisais, des reporting mensuels, des factures etc. En fait, tous mes clients mettaient ça en favori et dès qu'ils avaient besoin de quelque chose qui concernait la mission avec moi, ils retrouvaient tout en un clic à un endroit. Et en fait, tu vois, ça paraît bête, mais ça, c'est du care parce qu'en fait, finalement, tu anticipes le besoin de ton client et tu lui facilites la vie. Et c'est un confort de bosser avec toi parce que tout d'un coup, tu as instauré quelque chose, une manière de procéder qui est quand même dans le sens du client. Et, et tu vois, ça, ça coûte zéro, mais quelque part, ça fait toute la différence sur l'expérience du client qu'il a avec toi parce que les autres prestataires de services, c'est pas forcément quelque chose qu'ils vont faire. Donc voilà, donc c'est un peu ce genre de tips là que tu peux aller regarder sur l'anticipation. Et la deuxième chose que tu peux faire, c'est toi quand tu vis une expérience positive, de regarder si tu peux pas l'implémenter dans ton business. Oui. Moi, c'est ce que je fais. En fait, je sais que là, je travaille pour un mes clients qui euh, qui fait euh, du coaching en ligne, etc. Pour ses clients. Et une fois, euh, moi, j'ai eu un problème avec un colis euh, qui s'était perdu, etc. Qui m'avait pas été livré. Et la boîte était à Dubaï, en fait. Et donc, du coup, c'était un influenceur qui montait sa marque, etc. Et donc, moi, je, je contacte le, le SAV. Et en fait, déjà, le SAV, c'était un WhatsApp. Donc déjà, tu étais en contact direct SMS avec quelqu'un de l'équipe. Donc, je trouvais ça ouf, tu vois, comme expérience. Donc, j'écris tout. Et en fait, il se trouve que le gars qui est influenceur, c'est lui qui répondait. Donc, c'est même pas euh, quelqu'un de son équipe. De ah oui. C'était un truc de ouf. Et le gars me fait un vocal en me disant, ne t'inquiète pas, on a bien ta commande. On va te la renvoyer, même si elle est perdue. Il n'a pas cherché à dire... Euh, Donne-moi la preuve, Nadani. Et le fait d'avoir un vocal avec mon prénom, je me suis dit Wow <rire> ce vocal vaut de l'or, tu vois. Enfin, moi j'ai trouvé ça. Ouf. Et du coup, c'est ce que j'ai fait pour un de mes clients. J'ai dit ok, on a des clients qui arrivent tous les mois. Viens, je fais un, on, on fait un petit vocal de bienvenue. On, on, comme ça, on demande à la personne si elle a bien tous les accès aux outils, etc. avant le démarrage. Et au moins, ça crée un lien direct et elle a un numéro de quelqu'un de l'équipe pour nous parler s'il y a un problème support technique et tout, qu'elle n'a pas eu d'email ou quoi que ce soit. Et tu vois, ça, j'ai réimplémenté dans un des business de mon clients parce que je trouvais que ça ça matchait bien. Et moi, en expérience, que ça m'avait fait, j'ai dit ah non, mais c'est trop canon en fait d'avoir vraiment quelqu'un. Ça humanise tout de suite, il y a ton prénom, c'est personnalisé. Enfin, tu vois, j'ai trouvé ça trop bien. Et donc voilà, donc ça, c'est la même chose qu'on peut faire pour soi en fait. C'est se dire, OK, euh, bah, c'est quoi moi que je vis À quel moment ça m'a procuré euh, euh, du plaisir et quand bien même c'était ultra positif pour moi et que c'est pas du tout mon secteur d'activité est-ce que moi à mon échelle dans mon business je peux pas essayer de, de mettre ça de temps en temps avec mes clients ou avoir une petite action similaire qui va me donner ce même sentiment euh, donc voilà ça c'est un peu les ouais, les deux gros conseils que je peux donner c'est essayer d'anticiper le besoin de l'avatar pour le rendre plus confortable et le deuxième c'est euh, bah, regarde un peu ce qui se fait, qu'est-ce que toi euh, ça peut te plaire ou pas dans ce que tu as reçu de, d'une marque ou d'un produit et te dire ok moi je vais essayer de faire pareil dans mon business pour créer la petite différence dans l'expérience quoi. Je bois tes paroles. C'est génial ce que
0: tu dis. Merci. J'ai, j'étais fascinée parce que tu disais non vraiment c'est c'est génial. Merci. Non Marine, c'est incroyable ce que ce que tu dis Est-ce que ça paraît être un peu du bon sens mais je pense que oui. on, on est effectivement comme tu disais le cœur c'est un peu inné oui en fait oui mais mais je pense que cette cette histoire de d'expérience client. Euh, c'est quelque chose qu'on, qu'on oublie parce que on est nous dans notre taf quoi euh, voilà on, moi par exemple je suis community manager bah je vais faire mon taf de community manager puis je ne vais pas penser peut-être à toutes les, les petites choses autour euh, qui pourraient pas euh, bah, tu vois le, le, quand tu parlais de l'espace euh, notion pour tout retrouver effectivement je me suis totalement retrouvée dans cette histoire parce que moi je, j'envoie mes factures par euh, effectivement ouais par mail et puis euh, je me dis bon euh, Bon, après c'est vrai que c'est à eux euh, après de faire le job, tu vois si puis puis ouais. Enfin
1: bref, je trouve ça top. En fait, en fait euh, c'est enfin c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est totalement ce que je retrouve dans les clients euh, que je rencontre parce que la réalité c'est que pour la décharge de tout le monde, euh, quand on monte une boîte et qu'on est tout seul <rire> foncièrement on a trop de sujets à traiter et c'est pour ça que ça peut être intéressant pour les gens surtout qui n'ont pas le budget au départ de prendre quelqu'un en récurrent dans leur business. Ce qui peut être super intéressant, c'est de prendre en audit un customer care qui l'analyse pour toi, en fait, ce qui va et ce qui ne va pas dans ton business et venir te dire, bah voilà, point d'amélioration. Et en fait, comme de toute façon, on a tellement de sujets à gérer qu'on n'a pas tout le temps de de sortir la tête du guidon pour chaque sujet avancer, juste de déléguer sur une prestation de service qui est très courte dans le temps, ça te permettra, toi, de voir qu'en fait, il y a plein de petites choses qui te coûtent zéro et que tu peux mettre en place limite en 2-3 heures de temps en disant « Wow, ça va tout changer, c'est trop cool !» Ça va ouais, te rassurer dans l'idée de dire, bah en fait, j'augmente en qualité de service, donc ça me remet en confiance sur ce que je propose et je sais que voilà, en termes de prestation de service, je, je me redémarque sur mon marché, etc. Et en même temps, euh, voilà, ça t'allège de te dire, ah il faut en plus que je me rajoute ça dans ma to do, il faut que je me pose de voir et tout. D'autant plus que souvent on n'a pas toujours le recul <rire> sur ce qu'on propose à son client, sur le parcours client, parce qu'il y a des choses qui sont innées, parce que c'est nous qui avons créé notre business. Là où quelqu'un qui arrive à l'extérieur va dire « Pourquoi tu parles de ça, en fait, on comprend pas bien ?» Ou des mots que tu vas utiliser et d'autres. Et donc, ça va te permettre de te dire « Ah, en fait, je manque en clarté. » Ou « Là, c'est pas clair pour un prospect, ce n'est pas clair pour un client. »« Là, j'ai pas fluidifié tel process, etc. » Et toi, ça te permet de prendre de la hauteur et et, et pouvoir après juste recaler ce qu'il y a à recaler. Parce que bien souvent, il y a très peu de choses à recaler, en fait. Si tu regardes « Toute la base est là » et et les valeurs du business de la personne font que déjà, c'est super top, mais qu'il y a juste un petit peu à sublimer. Moi, je dis toujours que j'ai des diamants bruts, tu vois. Il y a juste un peu à polir pour faire en sorte que ça brille un peu plus. Mais il y a déjà des super belles bases, parce que quand on monte sa boîte, je pense qu'on a déjà une mission qui nous anime. On est passionné par ce qu'on fait. Donc, il y a forcément un bon terreau pour, pour aller chercher encore plus de care, tu vois.
0: Mmh. Ok. Et euh, justement, bon là, on a parlé des gens qui, qui, qui n'auraient pas le budget, mais qui, à quel moment, ensuite, on peut justement déléguer cette euh, partie-là Ça arrive à euh, bah, un moment un peu particulier euh.
1: Alors après, dès que tu peux, c'est mieux, parce que je pense que la problématique, je trouve, de la relation client, c'est que ça devient vite chronophage et vite énergie comme je disais plus tôt. Donc, tu vas être tout le temps confronté aux mêmes questions, et il y a des caractères qui sont très patients, et il y a des caractères qui disent « ah mais j'ai pas que ça à gérer », quoi. Ça fait cinq fois qu'on me demande mon prix, j'ai mis mon prix en story à la une. Pourquoi la personne ne va pas voir Tu as mais... a ce côté d'impatience. <rire> tu la vois, cette grosse situation, quelqu'un dit Je comprends pas euh, il me pose des questions sur le module, mais moi j'ai fait une FAQ. Alors pourquoi ils vont pas voir la FAQ qu'il y a sur la plateforme de formation mmh. oui, Non, mais je vois très en... très 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 bien. <rire> très, très bien. En, en soi, sur le papier, je comprends cette frustration du point de vue de l'entrepreneur, mais la réalité, c'est qu'il y a aucun client bête, il n'y a que des clients feignants. Donc ah, si tu pars de ce postulat-là, tu te dis bah, je vais toujours devoir répéter. Mon métier c'est d'être perroquet, c'est d'amener l'information tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'en fait les gens tant qu'on martèle pas, ça ne rentrera pas et eux c'est pas leur business, ils veulent pas faire du porte. Donc ils vont me demander parce qu'ils savent que moi je sais où c'est, puisque c'est moi qui ai monté mon business. Tu vois donc forcément c'est ça qui va se passer. Donc du coup je dirais que le bon ratio pour savoir à quel moment tu délègues c'est déjà si tu sens que tu commences à être très agacé, donc ça commence à t'airenter. Euh, ce type de question, est tout, drainer, quoi. Voilà, mmh. si tu es drainé par ça, déjà, ça, ça veut dire que le kier, ça ne va pas être fait pour toi dans ton business et que tôt ou tard, va falloir que tu le délègues parce que tu vois que <rire> déjà, tu pas trop la fibre et tu te dis, non, ça me demande beaucoup trop d'énergie et c'est OK. C'est-à-dire qu'on peut pas être bon partout et on peut pas avoir tous le, la patience de répéter 50 fois la même réponse. C'est des tempéraments et, et ça se respecte. Donc déjà, ça ça peut être un bon indicateur. Tu le ressens déjà euh, quotidiennement dans ton business et c'est quelque chose pour lequel tu as une appétence et si c'est quelque chose pour quoi tu n'as pas la réponse. Après, ce qui est super important, c'est si jamais tu veux scaler ton business. C'est-à-dire, là, je vais plus parler pour des gens qui font du coaching, de la formation, etc. Si, par exemple, tu fais plutôt des tunnels de lancement et tu veux passer en evergreen, euh, si tu es plutôt sur le fait que tu as commencé le coaching en one-to-one, mais que tout d'un coup, tu passes au coaching de groupe, des choses comme ça, quand tu fais des gros changements comme ça, je te conseillerais aussi de prendre un customer care, même si c'est très ponctuel, parce qu'en fait, euh, ce que tu imagines n'est pas ce que tu vas vivre. <rire> et, et du coup, tu vas forcément voir le, le côté un peu optimisé de la chose. Mais en fait, c'est quoi finalement 10 personnes parce que je fais la même chose et tout Mais 10 personnes, c'est fois 10 ce que tu faisais peut-être avant, en même temps, à accompagner, à voilà à gagner en disponibilité et tout. Et tu vas pas être un surhomme ou une surfemme à ce moment-là. Euh, donc voilà, donc dès que tu as des gros changements comme ça aussi, euh, en termes enfin tout ce qui est en relation avec ton client, dans tes offres, etc., euh, ça peut être super intéressant à ce moment-là d'implémenter un peu un customer care dans ton équipe pour avoir un, un vrai regard et pas te planter parce qu'il euh, y aura forcément des choses euh, qui vont passer à la trappe et c'est un classique et du coup, euh, bah, tu vas peut-être nourrir une frustration côté client et vis-à-vis toi-même parce que tu aurais aimé vouloir faire plus mais tu n'avais peut-être pas anticipé le temps que ça allait vraiment te demander de, de faire aussi bien que quand t'accompagnais en solo par exemple.
0: Oui, il y a une question qui me vient justement par rapport à ça, euh, et c'était pas c'était pas prévu, <rire> mais euh, et désolée, mais euh, justement par rapport à par exemple une assistante, euh, une assistante euh, digitale ou, ou euh, voilà, c'est quoi un peu, enfin c'est, c'est parce que je pense que les les, les entrepreneurs, enfin euh, je sais pas, ils auraient peut-être plus tendance, enfin, je sais pas s'ils penseraient au customer care, tu vois, directement. s'ils grossissent comme ça, ils vont se dire bon bah je vais prendre une assistante euh, qui va m'aider euh, dans les tâches euh, quotidiennes, quoi, tu vois. Tout à fait. Ils vont pas forcément euh, penser euh, customer ils vont pas avoir le réflexe, je pense. Enfin, hein, moi aussi.
1: Si... Mais ce qui, est très, ce qui est très judicieux comme question, c'est en effet euh, la plupart des gens font ça. Tu as totalement raison. En fait, pour moi, la différence, c'est que l'assistante, euh, elle est vraiment assistante. Pour toi, c'est-à-dire gestion de calendrier, euh, gestion administrative, facturation. Euh, pour moi, c'est plus euh, vraiment euh, ton bras droit administratif. La, la différence avec le customer care, c'est sûr qu'une assistante, dans un premier temps, elle peut très bien connaître les emails entrants, les problématiques et tout, et faire un peu de modération ponctuelle. Jusque-là, on est d'accord, quand l'exécutif pur et dur, c'est à sa portée et elle peut le faire même si c'est pas aimé chez elle de répondre euh, tout, quotidiennement et tout ça, au plus elle va le faire, au plus elle va monter en compétence dessus et au plus elle va être effective là-dessus. Euh, clairement, toutes les assistantes pourraient le faire. Par contre, sur la partie de, du customer care, là où c'est intéressant d'avoir un vrai customer care de métier, c'est tout l'enjeu qu'il y a derrière. Parce que certes, tu vas avoir les messages entrants et les retours positifs, négatifs, mais il y a qu'est-ce que tu en fais Est-ce que quelqu'un analyse dans ton business tous ces KPI Est-ce que quelqu'un va aller voir quelles sont les objections les plus récurrentes que tu as sur ton produit Et est-ce que quelqu'un vient te voir en disant Eh, hey, tu as un problème sur ton produit, viens, on développe autrement Viens, on change ça. Viens, on change le parcours client. Viens, on inverse tel module de tel module. Viens, quand tu fais ton coaching de groupe, tu mets pas tel sujet avant tel sujet parce que les gens comprennent pas, ils sont confus. Euh, viens, en fait, on s'aperçoit qu'on attend le client content. Euh, viens, on organise un, un programme mmh. d'affiliation parce qu'en fait, ces gens-là, ils peuvent nous recommander, et ils sont frustrés, ils savent pas comment, etc. Il y a un vrai besoin. Et en fait, bah, ton assistante, elle a souvent pas que toi. Et au-delà de ça, elle a tellement d'autres tâches qui sont administratives et tout, qui sont plus euh, de ses cordes à son arc, on va dire, que foncièrement, elle va pas prendre le recul et elle va pas être formée à ça. Parce que elle elle peut avoir le sens du client dans le sens de la politesse, répondre, être disponible, mais elle va pas forcément avoir l'aspect tout stratégique derrière de l'expérience client, le parcours client. Et c'est ça que ça peut t'apporter, en fait, la différence avec un vrai profil, on va dire, qualifié, qui est formé à ça, versus quelqu'un qui peut faire tampon et qui peut... Euh, c'est sûr que si tu, es, tu as déjà une assistante dans ton équipe et que tu veux recruter un customer care, c'est super top si cette assistante a commencé à gérer la modération et tout de la garder en face de ton compte enfin tu vois ou de lui déléguer une partie en attendant de, de structurer ça c'est sûr que ça peut être aussi euh, un bon profil à point mais je dirais que sur le long terme selon ton envie de développement euh, de ton entreprise tu vas être vite limité en fait parce que tu vas avoir quelqu'un qui malheureusement ça va pas être forcément euh, son métier ou alors bah tu trouves sur l'assistante qui elle se prend goût à ça et du coup va aller chercher mais en général c'est pas le tempérament premier de l'assistante que as embauché c'était pas ça ce pourquoi elle était faite, quoi, tu vois, c'était pas vraiment le but de sa mission.
0: Ouais, il y a une autre question qui me vient, tu vas m'en vouloir. <rire> non, non, pas du tout. C'est, c'est, euh, bah justement, t'as parlé justement de la, de la formation et euh, et si par exemple on se positionne dans quelqu'un qui veut recruter un customer care, comment il fait justement pour repérer bah, les bons profils, les personnes qui sont formées, parce que, que ce que tu dis là, c'est vrai qu'il y a une vraie compétence, enfin très très clairement, euh, bah, il faut avoir à la fois des compétences, pas bah, comme tu dis, stratégiques, euh, euh, ouais, d expérience client euh, aussi euh, si, si tu travailles là sur euh, de la formation en ligne Enfin, je veux dire, ça, ça, ça demande aussi ouais des, 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 ouais, des vraies compétences, je pense. Et puis, euh, okay. par exemple, aussi de la, de la gestion de crise. Enfin, moi, qui en ai fait un petit peu euh, quand j'étais euh, attachée de presse, euh, je sais que ça, ça, ne, ce, ça ne s'improvise pas. Euh, mm. Voilà. Euh, tu vois, justement, de faire face à des commentaires, à des commentaires négatifs et ne racistes, tout ce que tu veux. Enfin, voilà, c'est, c'est, ça demande quand même... Ouais, euh, des compétences. Et donc, comment est-ce qu'on repère Comment est-ce que, déjà, ils sont formés euh, et, et comment est-ce que, toi, tu t'es formé Et aussi, comment est-ce que, si on a envie de recruter quelqu'un qui fait du Customer Care et qui est bah, qui est compétent en la matière, comment est-ce oui. qu'on fait euh, pour euh, le recruter Quoi
1: C'est une excellente question. Alors, aujourd'hui, il y a quelques profils de Customer Care de plus en plus, en tout cas sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube ouais. ou Instagram. C'est une bonne niche pour aller regarder. Après, je dirais que tu as autant de profils qu'il y a de business. Ouais. Et moi, je dirais qu'en fait, la vraie logique, c'est de quoi j'ai besoin dans mon business pour aller chercher le bon profil. J'entends par là de, tu me demandais moi, comment je me suis formée. Moi, je me suis formée grâce à un client à moi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un coaching. Donc, euh, euh, Je vais en parler. Il s'appelle Yassine Kais, tu vois. Euh, il a monté... Il a euh, on le connaît, on, le
0: connaît on connaît
1: tous les <rire> deux. Aujourd'hui, je suis sur ce podcast parce qu'on s'est rencontrés par le biais de l'un des programmes. Et, euh, et en fait, Yacine, moi, j'ai fait un coaching avec lui, euh, business à l'époque, parce que j'étais CM et que je voulais justement développer mon activité, etc. Et en fait, quand on est arrivé à la fin du coaching, il nous a dit bah, euh, si vous avez des retours à me faire, je fais un one-to-one avec vous et vous me dites ce que vous avez pensé du coaching." Donc nous, ça durait trois mois, on était un petit groupe de douze personnes, tu vois, donc c'était super cool et tout, euh, voilà. Et en fait, pendant cet entretien, je lui ai donné euh, la V2 de son coaching. C'est-à-dire, je suis arrivée, je dis, bah en fait, euh, moi j'ai bien aimé ça, 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 par contre ça, tu vois, j'aurais peut-être mis ça comme si, ça, ça, et ça, là, 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 et, ça là, là. et malgré oui. moi, je me suis vendue en customer care sans le savoir. Donc, <rire> lui, entre-temps, euh, développe euh, Devenir CM, fait une première promo et m'appelle à la deuxième en disant, Marine vu le retour que tu m'avais fait sur le coaching il y a trois mois je pense que je vais avoir besoin de toi ça te dit de bosser avec moi sur le deuxième et je dis ok vas-y on fait la deuxième promotion on voit comment ça se passe et tout et en fait euh, ça c'est vraiment le profil c'est souvent ce que j'aime dire aux gens c'est que ton customer care il est souvent déjà dans tes clients que tu as eu il y a des gens qui sont déjà persuadés de ta vision qui connaissent ce que tu fais surtout quand tu fais de la formation programme en ligne et tout c'est toujours intéressant d'avoir son client parce que ton client avait eu avec une expérience à tes côtés est convaincu, il est content de l'expérience, mais il sait aussi comment la sublimer parce qu'il a été de l'autre côté. Donc déjà, ça, ça peut être une bonne matière de profil si jamais tu connais pas de gens autour de toi ou que tu n'arrives pas à trouver des profils qui te parlent dans les customer care déjà sur le marché. Ça peut être un bon un bon angle d'attaque selon la base de clients que tu as. Après, la deuxième chose que tu peux aller regarder, selon moi, c'est sur les réseaux sociaux, ça va être l'avancée du profil et selon ton besoin. Si ton besoin aujourd'hui, c'est juste déléguer une heure par jour, par exemple, de gestion de messages entrants, tu peux prendre même un customer care junior L'avantage côté du Customer Care Junior, c'est que tu peux le modeler à tes besoins, tu peux le faire progresser avec toi en même temps que tu, tu grandis. Donc, euh, tu peux aussi aller euh, regarder ce profil-là. Mais si tu es déjà dans un truc où c'est un peu une artillerie lourde euh, que tu commences à grossir ton équipe et tu es dans des, des tunnels de lancement, tu veux passer en Evergreen, enfin, ça, ça, voilà, ça bouillonne déjà un peu chez toi. Il faut plutôt aller prendre, justement, des profils un peu plus calibrés qui sont là depuis un petit moment ou qu'on, qui se sont déjà fait la main sur d'autres projets similaires au tien. En fait, c'est ça qu'il faut aller regarder. Il n'y a pas vraiment, euh, on va dire... Euh, d'endroits de type pour aller regarder, mais c'est plus en fait euh, ton profil, et c'est un peu la même chose dans d'autres domaines, hein, comme l'événementiel ou autre. Euh, oui. Tu as autant de profils que tu veux dans l'événementiel, mais si tu organises ton mariage ou si tu organises un comité de soutien de 500 personnes, tu vas pas prendre le même profil événementiel. Tu sais qui va pouvoir t'organiser l'événement dont t'as besoin, tu as besoin. Là, c'est un peu la même chose. Je trouve que ce c'est avant tout la rencontre, le match humain, et en fonction de toi, tes exigences et ce que tu es en train de développer, et prendre aussi en compte ta vision euh, finale. Parce que si ta vision, c'est ce qu'elle est, par exemple, tu recrutes ton customer care et vous êtes 5 dans l'équipe, mais toi, tu sais qu'en un an, tu veux passer, je sais pas, de 20 clients à 100 clients par mois et tu veux construire ton équipe de 5 personnes à 25, il faut que tu prennes comme un profil qui a les épaules. Donc, faut le tester, dans l'entretien de se dire, oui. et toi, est-ce que tu aimes l'imprévu Est-ce que tu aimes quand ça va vite Est-ce que, Enfin, tu vois, il faut aller le, le jauger aussi sur façon de fonctionner parce que euh, ça va être super impactant pour, euh, bah, pour ton business plus tard et il faut qu'il partage la vision et que ça le stimule parce que sinon euh, lui va vite se perdre et il va se dire oulala oh là là, mais ça fait trop j'avais pas prévu de gérer autant et vice versa toi tu vas être frustré en disant oh là, j'ai pris quelqu'un mais il faut que je recommence j'ai pas le temps de redéléguer donc je le garde enfin tu vois ça peut être vite euh, compromettant pour les deux en fait dans le binôme de travail ouais voilà c'est c'est top
0: mmh. merci marine je vois vraiment oui. tes oui. paroles, je veux oh, oui. je t'écoute religieusement. Vraiment, c'est, c'est top. En tout cas, merci beaucoup bah, de nous avoir expliqué tous les tenants et aboutissants de, du Customer Care, parce que vraiment, je trouve que c'est vraiment passionnant. Euh, je voulais aussi qu'on parle un petit peu plus de la partie ta propre communication. Oh. Euh, bon, tu es un peu en transition, mais justement, est-ce que tu as un mot à euh, et, et voilà, je, je, je sais que c'est pas forcément, euh, euh, pour le moment, t'es, ouais, comme tu es en transition, tu étais community manager, puis là tu as rebasculé ouais. sur Customer Care à 100%, euh, ouais. voilà, tu as un mot à nous partager là-dessus sur
1: ta propre communication, sur,
0: tes euh, difficultés, oui. euh, <rire> la <rire> la comment est-ce que tu as envie
1: <rire> Ma plus grosse difficulté, écoute, ça va être le temps parce que il est vrai que moi, je suis très très passionnée par euh, mes clients et leurs projets. Du coup, mmh. je suis quelqu'un qui, euh, moi, j'ai décidé de, tu sais, de m'adresser qu'en plus qu'à des coachs en ligne, des formateurs en ligne. Donc euh, Déjà, le, 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 les produits, le temps de, d'assimiler la connaissance, etc. Enfin, voilà, ça me demande beaucoup de temps. donc Forcément, je suis un peu mal lotie sur ma propre communication. J'ai un peu du mal à communiquer. Mais après, oui, j'ai, j'ai plein d'idées. Je sais que ça va arriver. Je me suis donnée jusqu'à la rentrée pour un peu tout ficeler. Euh, je sais exactement où est-ce que je veux aller. Euh, mais oui, après, ça va être plus un, un, un manque de temps. Et après, moi, je sais que j'ai, j'ai une vraie volonté de justement de démocratiser un peu... Euh, euh, ma vision du customer care, que c'est celle que je te partage aujourd'hui. Euh, pourquoi c'est important d'en avoir un de customer care dans son équipe quand on, on grossit son entreprise, et puis surtout, euh, c'est quoi l'impact que ça peut avoir sur ton business Parce que je crois que ça, c'est encore un peu trop méconnu. Oui, c'est euh, ça. Et, et à part dire, euh, j'ai quelqu'un qui est super sympa et qui répond au message euh, j'ai l'impression que ça, ça se limite un peu à ça. Et comme je te disais, bah, moi, j'aime toute la vision stratégique. Donc, je pense que, en tout cas, sur mes axes de communication, de euh, quels sont mes piliers <rire> sur lesquels je vais m'appuyer dans les thématiques que j'aimerais aborder, c'est assez clair. Euh, voilà sur comment j'aimerais on va dire vulgariser le métier pour l'amener encore plus accessible à des à des personnes qui le découvriraient. Mais voilà, je, pour l'instant c'est vrai que je suis un peu en standby parce que dès que tu changes du tout au tout entre ce que tu crées pour tes clients versus le temps qui te reste à toi, des que tu dis bon bah ben c'est pas encore cette semaine que je ferai un reel, mais j'ai plein d'idées, je vois les trains passer et je me dis ah oh, ça, ça serait génial pour moi. Donc voilà donc je suis un peu dans une phase on va dire très grand brainstorming. Mais je pense que c'est aussi top parce que, euh, comme je disais plus tôt euh, dans notre échange, c'est j'ai tellement changé aussi de voix. C'est la première fois que je vis vraiment cet alignement-là, euh, que en même ah temps oui. on te sent choses. bien aligné là, c'est bah, clair. C'est ça. Et du coup en fait je me dis les belles choses prennent, prennent tellement du temps que j'ai aussi lâché prise sur le fait que je me, j'étais un peu un mal chaussé en ce moment, mais que c'était pas très grave parce que je manquais pas d'idées de créativité et que. Ça va se mettre en place au moment où j'aurai le temps et où ça va vraiment avoir, enfin, le besoin de se mettre en place à ce moment-là. Tu vois, moi, je crois beaucoup, euh, tout ce qui est synchronicité, bon moment, etc. Voilà, il n'y a pas de rencontre par hasard, il n'y a pas de, voilà, si j'en suis à l'événement, je fais ça maintenant, je suis à fond dans mes clients et tout, c'est pour que ça m'apporte après. Donc, je choisis, tu vois, je me dis, bon, ok, euh, ne te bats pas contre le temps. On a tous 24 heures dans une journée, c'est pas très grave, mais voilà. Donc, du coup, euh, je fuse, enfin, voilà, ça bouillonne beaucoup d'idées mais je sais que petit à petit ça va ça va émerger <rire> on va dire concrètement sur les réseaux quoi
0: Ouais, mais écoute, euh, je trouve que c'est un message hyper euh, positif euh, que tu que tu que tu partages là, et euh, je trouve ça hyper important. Et merci de le partager ici dans un podcast qui s'appelle Bien dans ma com, <rire> parce que euh, parce que vraiment, je pense que je suis mais à 100% d'accord avec ce que ce que tu dis. Je pense qu'on se met beaucoup beaucoup la pression en fait quand on est entrepreneur solo, et moi je le vois tout le temps avec les gens que que j'accompagne sur leur communication. C'est euh, c'est justement oui, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps parce ouais. que je suis très investie Enfin, euh, il y a t- beaucoup de culpabilité en fait je trouve oui. euh, qui est euh, que sur nos épaules et, euh, et bon euh, faut, voilà on va pas s'en rajouter non plus euh, <rire> tu vois euh, encore Carrément. encore plus parce qu'on a déjà bien 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 assez à faire avec euh, notre cœur de métier euh, nos euh, voilà et puis que les choses euh, les bonnes choses mettent du temps effectivement à maturer euh, comme D'accord. le bon vin et quand c'est prêt et ben c'est prêt
1: <rire> c'est exactement ça et en plus de ça euh... Moi, je dis toujours qu'être à l'aise dans les phases, de euh, là, on va dire, sois bien dans ta non-communication. C'est-à-dire que si tu le fais pas... C'est ah, j'adore. ah, j'adore Mais oui, mais en fait, du coup, tu es dans ta zone de transition, accepte la transition, c'est ce qui fera que tu seras encore meilleur quand tu reviendras, parce qu'en fait, euh, les gens aussi qui ont le temps de communiquer tout le temps, c'est des gens qui ont moins de clients que toi ça fonctionne moins bien pour eux, ils ont plus de temps peut-être à impliquer ou, ou peut-être qu'ils travaillent 7 sur 7 ou peut-être qu'ils ont résigné sur leur qualité de vie. Il y a peut-être autre chose derrière le fait que eux sont plus constants que toi ou produisent plus de choses, mais toi, tu te connais tellement que tu n'as pas envie de faire l'impasse là-dessus parce que tu sais que si tu commences à faire ça, tu vas pas tenir sur la distance. Donc, tu préfères ne pas communiquer et retrouver l'équilibre pour le faire bien et mieux qui résonne avec toi, plutôt que de le faire pour le faire, et finalement, t'épuiser à le faire, et t'en dégoûter, en plus. Donc, euh, moi, je suis vraiment dans ce, cette réflexion-là, à me dire, oh, bon, ok, communiquer et tout, bon. De toute façon, on sait que c'est pas le syndrome de la page blanche, j'ai pas rien à dire sur mon sujet, mais c'est juste qu'en ce moment, bah, ça se structure, j'ai des premiers clients, j'apprends, je, tu vois, j'évolue, je me dis, waouh, la vision du métier, j'avais ça, mais en travaillant, je l'ai encore plus comme ci, ma valeur, elle est plus comme ça. Et donc, forcément, que, bah, ça, ça a besoin de décanter, en fait. Tant que tu digères pas ce que tu es, ce que tu fais, Très dur de l'externaliser, et de dire à bah, voilà, voilà qui je suis, euh, voilà, ça, c'est bien implémenté, tu vois, chez moi. Bah, non, faut d'abord, euh, là, je suis en train de mastiquer, <rire> mais j'ai pas encore digéré, donc, en fait, j'accepte, tu vois, j'accepte cette petite phase de, bon, allez, il y a un petit flottement, mais c'est pas très grave. Et oui, en effet, il faut pas se culpabiliser, t'as raison, euh, souvent, on se met un peu trop de pression sur soi-même, mais franchement, il est inutile, le seul engagement que t'as, il est vis-à-vis de toi-même tous les jours. Donc, en fait, euh, si t'es OK avec toi-même, du fait que, il y a une petite latence, accepte la latence, c'est pas très grave. <rire> il y a bien des jours où tu acceptes de dire, oh bah aujourd'hui c'était Netflix and chill et j'ai pas jardiné, j'ai pas rigolé, j'ai pas fait de ménage, bah, bah c'est, ça fait partie de dans ton business c'est pareil, il y a des moments où, bah, bah il y a des choses qui sont un petit peu moins, bah c'est pas très grave, euh, ça va s'ajuster quand ça aura besoin de, de s'ajuster, quoi.
0: Ah là, merci, Marine. Alors, en fait, euh, la dernière question, c'était, euh, aurais-tu un seul conseil à donner euh, aux auditoristes, c'est un terme que j'ai invo- j'ai inventé, hein, pour euh, ouais. se sentir bien dans, dans ma com, et toi, tu viens de me donner un, un conseil pour se sentir bien dans ma non-com, et ça, j'adore. C'est ça.
1: En fait, moi, mon plus gros conseil, est, euh, et je crois que c'est quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise il y a deux ans, tu vois, quand j'ai démarré, c'est, sois juste aligné avec qui tu es parce que on a un problème dans la communication c'est qu'aujourd'hui c'est essentiellement les réseaux sociaux et du coup on est dans cet effet de comparaison immédiate de, de gens qui sont un peu sur nos mêmes secteurs ou de gens qu'on côtoie aussi de, de, de gens entrepreneurs qu'on peut voir soit on les connaît personnellement mais soit juste on les suit parce qu'ils bon, nous ont inspiré à un moment donné du coup on, on les a dans nos abonnés et tout mais en fait juste soit aligné avec qui tu es si tu es aligné ça se ressent en fait les gens se disent juste bah, allez, juste au bon endroit au bon moment et c'est vrai, on la voit pas du tout sur Insta, mais dès que je l'ai, ou dès que j'échange avec elle, la meuf est toujours à fond dans son truc. Ou le gars est super, tu vois Et en fait, euh, bah, du coup, il y, y aura pas de jugement. Enfin, en fait, le seul jugement que t'as, encore une fois, il est vis-à-vis de toi-même. Mais si tu es aligné et que t'es ancré, bah, il n'y a pas de raison. Et, euh, et ton mojo à toi, il est unique. Moi, c'est ce que je dis souvent. Alors, je dis, en fait, il euh, n'y a qu'un toi, ce que tu dégages, ce que tu es. Donc, c'est pas parce que t'es pas sur les réseaux que tu ne te dégages pas en dehors, en fait. Là, t'es peut-être juste, en fait, t'es peut-être juste en train de développer ton business offline et pas online mais c'est pas très grave es quand même en train de développer c'est quand même en train d'apprendre t'es quand même en train d'avancer donc il euh, y a pas que ta communication quoi donc voilà oui, mon plus gros conseil c'est accepter votre non communication c'est pas très grave ça reviendra voilà.
0: <rire> non mais c'est génial ce que tu dis puis en fait je pense que c'est les, les réseaux sociaux nous ont beaucoup euh, nous ont beaucoup déformé vis-à-vis de ça parce que avant en fait avant les réseaux sociaux en fait il y avait des entreprises qui étaient florissantes qui voilà et on n'avait pas besoin de en fait pour voilà moi le online je le vois vraiment comme une grille de plus une opportunité en plus en fait pour développer déjà quelque chose qui existe parce qu'en fait si tu bases aussi que sur du online enfin tu vois moi je trouve que c'est là aussi peut-être où il y a il y a peut-être un souci c'est que si c'est uniquement dépendant du du online c'est ton truc il est peut-être pas euh, finalement euh, tenable dans dans la durée. Pour moi, ça doit être solide à tous les points de vue, en
1: fait. Oui. Et puis Donc, euh... il peut y avoir de ça, et puis il peut y avoir aussi derrière euh, ce fameux faux cette peur de, de manquer, de manquer oui. quelque chose, ou de ne pas être là au bon moment. Et du coup, en fait, la petite flagellation peut se faire à soi-même en se disant oh là là, je suis nulle, j'ai pas réussi, nanani, je devrais, il y a qu'à, faut que. Ces fameuses petites obligations qu'on se met en interne, ben, c'est par rapport à qui, c'est par rapport à quoi, et, et c'est pour ça plutôt que je te disais. Euh, ben finalement ton seul engagement est vis-à-vis de toi-même si toi tu es ok sur le fait que là pendant euh... moi c'est ce que je me suis dit en début d'année <rire> Je peux pas vous cacher pendant six mois je me suis oh à mon avis les six premiers mois d'année tu vas manquer des trucs sur Insta tu verras pas les posts de tout le monde tu seras très peu du coup j'ai posté trois posts c'était mon max Je <rire> n'ai pas pu faire plus mais en fait je me suis dit bon déjà crée le compte dis ce que tu fais et après on verra tu vois mais en fait c'était logique parce que de toute façon même si j'avais voulu j'aurais même pas eu l'énergie pour faire plus parce que j'étais tellement euh à, à, fausse, oui, à, à côté, ben, en fait, euh, tu peux pas. donc euh, Non, clairement, tu as raison, je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a, il y a en effet ce côté de on mise tout sur l'online, et il n'y a pas que ça. Euh, il y a vraiment euh, la rencontre, tout ce que se passe autour, oui. etc. Et en même temps, il y a peut-être ce côté aussi de, de peur de manquer ou de passer à côté de quelque chose. Euh, tu passes à côté de rien tant que tu sais où tu vas. <rire> C'est oui. pas parce que tu te balades que tu prends tous les chemins annexes. Il y a des fois tu choisis de bifurquer, il y a des fois tu dis oh non, bah voilà c'est tout droit. Aujourd'hui je n'ai pas envie de me prendre la tête, je veux revenir sur mes pas, je veux savoir, tu vois. Donc en fait c'est comme dans la vie quoi. Tu, tu te dis bah c'est moi qui choisis quoi, c'est moi qui choisis si bah, si je reviens, si je reviens pas, si j'arrête un peu, si je fais une pause, si je remarche. Enfin, c'est un peu ça quoi. C'est se faire confiance, ça ça pousse à l'interne quoi. Voilà,
0: merci beaucoup Marine. Franchement c'est... <rire> merci pour tout, euh, tous tes partages. Euh... C'est, c'est top, à la, fois entre, à, à la fois sur le customer care et puis sur aussi la com et et sur l'entrepreneuriat en général, c'était c'était vraiment hyper riche. Est-ce que tu as une dernière chose à, à dire avant le conflit ou...
1: ben, Je voulais juste te remercier parce que moi, c'est assez nouveau le, l'exercice du podcast et j'ai adoré ça, franchement, c'est trop top. J'espère que ça pourra aider quelques personnes au moins de raisonner euh, dans le cœur de certains. Et euh, sinon, bah non, juste euh, soyez vous-même, aimez-vous et diffusez euh, de la good vibes et cœur autour de vous. Vous verrez, le monde sera que meilleur.
0: Voilà. Bah, Quelle quel jolie note de fin. Merci beaucoup, Marine. Merci. Un immense merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il t'a plu et inspiré. Si tu souhaites soutenir le podcast Bien dans ma com, tu peux partager cet épisode auprès de ta communauté ou sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi mettre plein, plein, plein d'étoiles sur Apple Podcast. Tu peux encore t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée, déposer un commentaire que je me ferai le plaisir de lire à l'antenne ou venir tout simplement discuter avec moi sur Instagram ou LinkedIn. Je te dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, take it slow